Под большие зимние праздники был всегда как баня натоплен деревенский дом и являл картину странную, ибо состояла она из просторных и низких комнат, двери которых все были раскрыты напролет, от прихожей до диванной, находившейся в самом конце дома. И блистала в красных углах восковыми свечами и лампадами перед иконами. Под эти праздники в доме всюду мыли гладкие дубовые полы, от топки скоро сохнувшие, а потом застилали их чистыми попонами, в наилучшем порядке расставляли по своим местам сдвинутые на время работы мебели, а в углах перед золоченными и серебряными окладами икон зажигали лампады и свечи, все же прочие огни тушили. К этому часу уже темно синела зимняя ночь за окнами, и все расходились по своим спальным горницам. В доме водворялась тогда полная тишина, Благоговейный, как бы ждущий чего-то покой, как нельзя более подобающий, ночному священному виду икон, озаренных скорбно и умилительно. Зимой гостила иногда в усадьбе странница Машенька, седенькая, сухенькая и дробная, как девочка. И вот только она одна во всем доме не спала в такие ночи. Придя после ужина из людской в прихожую, сняв своих маленьких ног в шестяных чулках валенки, она бесшумно обходила по мягким попонам все эти жаркие и таинственно освещенные комнаты. Всюду становилась на колени, крестилась и кланялась перед иконами, а там опять шла в прихожую, садилась на черный ларь, спокон веку стоявший в ней, и в полголоса читала молитвы, псалмы или же просто говорила сама с собой. Так и узнал я однажды про этого божьего зверя, господня волка. Услыхал, как молилась ему Машенька. Мне не спалось, я вышел поздней ночью в зал, чтобы пройти в диванную и взять там что-нибудь почитать из книжных шкапов. Машенька меня не слыхала. Она что-то говорила, сидя в темной прихожей, а я, приостановясь, прислушался. Она наизусть читала псалмы. «Услышь, Господи, молитву мою и внебни воплю моему», — говорила она без всякого выражения. «Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришелец на земле, как и все отцы мои». Скажите Богу, как страшен ты в делах твоих, живущий под кровом Всевышнего под сенью всемогущего покоится, на Аспида и Василиска наступишь, попрешь льва и дракона. На последних словах она тихо, но твердо повысила голос, произнесла их убежденно, попрешь льва и дракона. Потом помолчала и, медленно вздохнув, сказала так, точно разговаривала с кем-то, ибо его все звери в лесу и скот на тысячи гор. Я заглянул в прихожую, она сидела на ларе, ровно спустив с него маленькие ноги в шустяных чулках и крестом держа руки на груди. Она смотрела перед собой, не видя меня. Потом подняла глаза к потолку и раздельно промолвила «И ты, Божий зверь, Господень Волк, моли за нас Царицу Небесную». Я подошел и негромко сказал «Машенька, ты не бойся, это я». Она уронила руки, встала и низко поклонилась «Здравствуйте, сударь, я не боюсь, чего же мне теперь бояться». Это в младости глупа была, всего боялась. Темнозрачный бес смущал. «Сядь, пожалуйста», — сказал я. «Никак нет», — ответила она, — «я постою». Я положил руку на ее костлявое плечико с большой ключицей, заставил ее сесть и сел с ней рядом. «Сиди, а то я уйду. Скажи, кому ты это молилась? Разве есть такой святой господний волк?» Она опять хотела встать, а я удержал ее. «Да что ж ты, еще говоришь, что не боишься ничего». Я тебя спрашиваю, правда, что есть такой святой? Она подумала, потом серьезно ответила. Стало быть, есть, сударь. Есть же зверь-тигр-ефрат. 
Раз в церкви написан, стало быть, и есть. Я сама его видела. Как видела? Где и когда? Давно, сударь, в незапамятный срок. А где и сказать не умею. Помню одно, мы туда трое суток ехали. Было там село крутые горы. Я и сама дальняя, может, изволили слышать, Рязанская. А тот край еще ниже будет, в Задонщине. И уж там какая местность грубая, тому и слова не найдешь. Там-то и была заглазная деревня наших князей, ихнего дедушки любимая. Целая, может, тысяча глиняных исп по голым буграм косогорам, а на самой высокой горе, на венце, над рекой Каменный, господский дом, тоже весь голый, трехъярусный. И церковь желтая колонна. А в той церкви этот самый божий волк. Посереть стало быть плита чугунная над могилой князя им зарезанного, а на правом столпе он сам, волк этот, во весь свой рост и склад написанный, сидит в серой шубе на густом хвосту и весь тянется вверх, упираясь передними лапами в земь. Так и зарит в глаза, ожерелок седой, остистый, толстый, голова большая и остроухая, клыками оскаленная, глаза ярые, кровавые, а круг же головы золотое сияние, как у святых угодников. Страшно даже вспомнить такое диво дивное. До того живой сидит, глядит, будто вот-вот на тебя кинется. «Постой, Маш», — сказал я. «Ничего не понимаю. Зачем же и кто этого страшного волка в церкви написал? Говоришь, он зарезал князя, так почему же он святой? И зачем ему быть надо княжеской над могилой? Как ты туда попала, в это ужасное село? Ну-ка расскажи толком». И Машенька стала рассказывать. «Попала я, сударь, туда по той причине, что была тогда крепостной девкой, при доме наших князей прислуживала». Была я сирота, родитель мой Байли когда-то прохожий был, беглый, скорее всего. Незаконно обольстил мою матушку, да и скрылся бог весь куда. А матушка, родившая меня, в скорости скончалась. Ну и пожалели меня, господа, взяли с дворни в дом, как только сравнялось мне 13 лет, и приставили на побегушке к молодой барыне. Я так чем-то ей полюбилась, что она меня ни на час не отпускала от своей милости. Вот она-то и взяла с собой в вояж как задумал молодой князь ездить с ней в свое дедовское наследие, в эту самую заглазную деревню в Крутые горы. Была та вотчина в давнем запустении, в безлюдии. Так и стоял дом забитый, заброшенный с самой смерти дедушки. Ну и захотели наши молодые господа ее проведать. А какой страшной смертью помер дедушка, о том всего нам было ведомо по преданию. В зале что-то слегка треснуло и потом упало, чуть стукнув. Машенька скинула ноги с Ларри и побежала в зал. Там уже пахло гарью от упавшей свечи. Она замяла еще чадивший свечной фитиль, затоптала затлевший ворс попоны и, вскочив на стул, опять зажгла свечу от прочих горевших свечей, воткнутых в серебряные лунки перед иконой, и пригладила ее в ту, из которой она выпала. Перевернула ярким пламенем вниз, накапала в лунку потекшим, как горячий мед, воском, Потом вставила, ловко сняла тонкими пальцами нагар с других свечей и опять соскочила на пол. «Ишь, как весело затеплилось», — сказала она, крестясь и глядя на ужившее золото свечных огоньков. И какой-то дух церковный пошел. Пахло сладким чадом, огоньки трепетали, лик образа древний глядел из них в пустом кружке серебряного клада. В верхние чистые стекла окон, густо обмерзших снизу серым инием, Чернила ночь, и близко белели отягощенные снежными пластами лапы ветвей в палисаднике. Машенька посмотрела на них, еще раз перекрестилась и вошла опять в прихожую. «Почевать вам пора, сударь», — сказала она, садясь на ларе, сдерживая зевоту, прикрывая рот своей сухой ручкой. «Ночь-то уж грозная стала». «Почему грозная?» «Так потому что потаенная, когда лишь олектор петух по-нашему, да еще ночной вран сова может не спать». 
Тут сам Господь землю слушает. Самые главные звезды начинают играть. Проруби мерзнут по морям и рекам. А что ж ты сама не спишь по ночам? И я, сударь, сколько надобно сплю. Старому человеку много ли сна полагается, как птицы на ветке. Ну, ложись, только доскажи да мне про этого волка. Да ведь это дело темное, сударь. Может, баллада одна? Давняя очень. Как ты сказала? Баллада, сударь. Все наши господа так говорили, любили эти баллады читать. Я, бывало, слушаю, мороз по голове идет. Воет сыр бор за горою, метет в белом поле. Стала в юга непогода, запала дорога. Да чего хорошо, господи? Чем хорошо, Машенька? Тем и хорошо, что и сам не знаешь чем. Жутко. В старину, Машенька, все жутко было. Как сказать, сударь, может и правда, что жутко, да теперь это все мило кажется. Ведь когда это было уж, так давно все царства государства прошли, все дубы от древности рассыпались, все могилки сравнялись с землей. Вот и это дело. На дворне его слово в слово сказывали, а правда ли, не знаю. Дело это будто еще при великой царице было, будто от того князь в крутых горах сидел, что она на него за что-то разгневалась, заточила его вдаль от себя, и он очень люд сделался, пуще всего на казни рабов своих и на любовный блуд. Очень еще в силе был, а касательно наружности отлично красив, и будто бы не было на дворне у него ни по деревням его, ни одной девушки, какую бы он к себе в свою сираль на первую ночь не требовал. Но вот и впал он в самый страшный грех, польстился даже на новобрачную сына своего родного. Тот в Петербурге в царской военной службе был, а когда нашел себе суженую, получил от родителей разрушение на брак, и уженился, то стало быть, приехав с новобрачной к нему на поклон в эти самые крутые горы, а он и прельстись на нее. Про любовь, сударь, недаром поется. Жар любви во всяком царстве, любится земной весь круг. И какой же может быть грех, если хоть и старый человек мыслит о любимой и вздыхает? Да ведь тут дело совсем иное было, тут вроде как родная дочь была, а он на блуд простирал алчные свои намерения. Ну и что же? А то, сударь, что, заметивший такой родительский умысел, решил молодой князь тайком бежать. Подговорил конюхов, задарил их всячески, приказал к полночи запрячь тройку порезвей, вышел, крадучись, как только заснул старый князь из родного дома, вывел молодую жену и был таков. Только старый князь и не думал спать. Он еще с вечера все узнал от своих наушников и немедля ушел в погоню. Ночь, мороз несказанный, аж кольцо вокруг месяца лежит. Снегов в степи выше роста человеческого, а ему все нипочем. Летит весь увешанный саблями и пистолетами верхом на коне, рядом со своим любимым доезжим, и уж видит впереди тройку с сыном. Кричит, как орел, стой, стрелять буду. А там не слушают, гонят тройку во весь дух и пыл. Стал тогда старый князь стрелять в лошадей и убил на скаку сперва одну престижную правую, потом другую левую, и уж хотел коренника свалить, доглянул в бок и видит, несется на него по снегам под месяцем великий небывалый волк с глазами, как огонь, красными и сиянием округ головы. Князь давай полить в него, он даже глазом не моргнул, вихрем нанесся на князя, прянул к нему на грудь и в единый миг пересек ему кадык клыком. «Какие страсти, Машенька!» — сказал я. «Истина баллада!» «Грех не смейтесь, сударь!» — ответила она. «У Бога всего много!» «Не спорю, Машенька. Только странно все-таки, что написали этого волка как раз возле могилы князя, зарезанного им». «Его написали, сударь, по собственному желанию князя. Его домой еще живого привезли, и он успел перед смертью покаяться и причастие принять. А в последний свой миг приказал написать того волка в церкви над своей могилой. 
в назидание стало быть всему потомству княжескому. Кто же мог его по тем временам ослушаться? Да и церковь-то была домашняя, им самим стройная. 